0: Ya empezamos a ver en las calles los foquitos navideños y los adornos por todos lados, incluso ya el icónico árbol de Navidad de Nueva York, se prenden las luces y empiezan las festividades, pero una pregunta para muchas personas es si ponemos árbol los cristianos y celebramos la Navidad y hoy vamos a hablar acerca de este tema. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de su programa Consejos para Familias. Nos encanta que nos acompañen. Y hoy vamos a hablar de este debatido tema del árbol de Navidad a lo largo de los años del programa que he tenido de radio. Me han hecho la pregunta, ¿está bien? ¿Está mal? Y um, quiero decir, número uno, que respetamos las convicciones de quienes no quieren celebrar ni la Navidad, ni poner un árbol porque piensan que es paganismo, completamente respetable. Pero lo que quisiera hablar es un poco de la historia, de dónde empezó el árbol, y, que, y hay dos pasajes de la Biblia que están en Isaías capítulo 10 y, y, y también en Isaías, Jeremías capítulo 10, en Isaías 44. Y vamos a un poquito a leerlos para ver... ¿Qué dicen estos pasajes? Porque se utilizan estos pasajes para decir, ahí dice que está mal que pongas un árbol de Navidad, cuando lo que ellos hacían no tenía nada que ver con un árbol de Navidad. Entonces, quiero explicar, repito, respeto a las convicciones, número uno. Mire, Pablo dice, si alguno eh, piensa que algo es pecaminoso, no lo haga. No lo haga. Y si alguien piensa, claro, no está en la Biblia especificado esto, y dice, está bien el que, Guarda o el que hace algo no menosprecia el que no lo guarda y el que no lo guarda no desprecia al otro o sea el punto es tener una madurez cristiana como pueblo del Señor y respetar las convicciones sin tratar de decir yo soy más espiritual o más libre tú eres más religioso vamos a tratar de o vamos a ubicarnos en lo que la Biblia dice para tener un concepto adecuado sobre todo porque ahorita ya estamos a, a principios bueno estamos acercándonos a la época navideña y hay muchas cosas pongo afuera de mi casa una lucecita no pongo eh, Santa Claus y tantas otras cosas que están por ahí. Así que quiero explicar, de acuerdo a... Es, o sea, este tema lo he podido compartir a lo largo de estos últimos 20 años, casi de estar en la radio, mucho, y, y hemos hecho investigación. Y quiero decir que la, que la costumbre moderna del árbol de Navidad no procede de ninguna forma de paganismo. Escuche bien, la costumbre moderna del árbol de Navidad no procede de ninguna forma del paganismo. De hecho, los primeros árboles navideños que llegaron aquí a Estados Unidos fueron decorados por cristianos protestantes en el siglo XVI en Alemania. Y esta costumbre posiblemente llegó a los Estados Unidos eh, con los inmigrantes alemanes a Pensilvania y Ohio. Entonces, no proviene del paganismo antiguotestamentario. Y ahorita lo voy a ir explicando, vamos a leer este pasaje. Yo sé que hay mucha controversia, pero nos gusta traer la, eh, la verdad bíblica abiertamente y escuchar incluso sus preguntas para poder saber hasta qué punto esto es pecaminoso, satánico, diabólico o no lo es. Entonces, repito, no hay evidencia de ninguna religión pagana que decorara el árbol especial para celebrar sus fiestas de invierno. Fíjese bien, los romanos, y eso quiero aclarar, celebraban el solsticio de invierno con un festival llamado Saturnalia en honor a, a Saturno, quien según ellos era el dios de la agricultura. Pero ellos decoraban sus casas con plantas y con velas e intercambiaban regalos. O sea, esta costumbre, Escandinavia, eh, sucedió allí, ¿verdad? Y en la Edad Media los germanos eh, también ponen árboles, etcétera. Había... Esta celebración que ellos tenían en torno a la, pues a, al invierno y al solsticio de invierno, no tanto a la Navidad, ¿OK? Eso es algo muy importante. Pero los primeros árboles, como yo les decía, y lo dicen muchos datos históricos, eh, nacieron en Alemania y fueron traídos por los inmigrantes cuando hubo pues, la colonización de los Estados Unidos, básicamente. Ahora. Quiero leer estos dos pasajes que se utilizan mucho para traer, decir, ahí está en la Biblia. Vamos a leer Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 16, porque creo que es muy importante, hermanos, ver qué dice la Biblia. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 10. Hoy la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Uh, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque dice porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril está hablando el señor de que no se aprenda del paganismo cananeo específicamente en el tiempo estamos hablando esto fue aproximadamente el, el tiempo de Isaías son como 700 años antes de Cristo perdón como 500 años antes de Cristo O sea, esto es muchísimo antes de los druidas y de toda la cuestión que, que, que hablamos en Europa. Esto, aquí el Señor está hablando de los que cortaban un árbol y hacían un dios para adorarlo. Que, fíjese bien, sigamos leyendo. Dice, con plata y oro lo adornan a este dios que hacen, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. No está hablando de un árbol de Navidad, está hablando de un ídolo. Dice, derechos están como palmera y no hablan. Está hablando de estos dioses que tienen forma humana, pero obviamente no hablan. Eso lo dice en el Salmo 15 también y en el Salmo 115 también y dice son llevados porque no pueden andar está hablando de estos ídolos no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni pueden hacer bien ¿Sí? no tienen poder versículo 6 no hay semejante a ti y aquí eh, el, el profeta Isaías eh, perdón, Jeremías prorrumpe en esta adoración. Tú eres grande y tu nombre es, eh, eh, dice, grande eh, tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todas las reinos no hay semejante a ti. Él empieza a contrastar a los ídolos de las naciones que la gente cortaba un árbol, lo tallaba en forma de ser humano, lo llevaba cargando, como pasa con muchas cuestiones actuales de idolatría, de santos, o de vírgenes, o de incluso del niño Jesús, etcétera, que los llevan cargando. Y él habla, dice, el contraste, Dios es el dueño de todo. Él es omnipotente, él es omnisciente. No hay quien, quien pueda resistir su poder. Y dice, uh, después aquí, uh, todos infatuarán y entonces, en, dice, entontecerán. enseñanza de vanidad es, es el leño. Está hablando, ese ídolo hecho de madera es una vanidad. Dice, traerán. Plata batida de Tarsis y oro de Ufaz. Obra de artífice y de manos de fundidor. Lo vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos, todo. Viste, ve cómo visten a un ídolo con estas joyas y cosas. Dice, más Jehová es el verdadero. Está diciendo, esos ídolos paganos de la tierra de Canaán y de las tierras paganas, dice, son una eh, vanidad y una falsedad. Dios es verdadero. verdad. Y dice... Eh, fíjense versículo 11 les diréis así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos el que hizo la tierra con su poder si ¿sí ve el contraste entre los ídolos y dios dice y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce etcétera y termina diciendo en el versículo 14 todo hombre se embrutece y le falta ciencia eh, se avergüenza de su ídolo todo fund, dice, de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana. Entonces, el pasaje de Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 16, no está hablando del árbol de Navidad. El otro pasaje, muy utilizado también, es Isaías 44, y es básicamente lo mismo. Está hablando de cómo las personas tomaban un árbol y con una parte hacían la leña eh, para calentarse, con otra parte hacían leña para cocinar y con otra parte hacían un ídolo. Dios dice, pero qué incoherencia lo que están haciendo. Ustedes llevan ese ídolo en vez de que él, de que él los cargue a ustedes, ustedes lo cargan a él. Y ahí habla ¿no? acerca de, de, de eso. De hecho, se lo, se lo puedo leer. Dice, ah, el carpintero tiende la regla, lo señala con al margen lo labra con cepillos, etcétera. Corta cedros y to, toma cipreses y, en, y encina que crecen en los árboles. Dice, diciendo, de él se sirve luego el hombre para quemar, lo que yo decía, y toma de ellos para calentarse. Parte del leño quema, versículo 16, 16 44. Dice, quema en el fuego y con otra parte de él come carne. Prepara un asado. como diciendo qué tontería lo que están haciendo. No habla para nada del árbol de Navidad. Y es importante que nosotros como cristianos, cuando alguien nos da un versículo para prohibirnos algo, veamos qué contexto tiene. Porque ya dice, ahí dice que cortaron un árbol y que le pusieron no sé qué, ese es el árbol. No existe una referencia testamentaria de un árbol de Navidad, para nada. Ese pasaje está hablando de otra cosa, muy diferente. Quiero darles rápidamente nuestro número telefónico, si usted tiene una pregunta Estamos aquí para servirles, responderles con la escritura. Y el número es 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. O puede dejarnos sus preguntas, ya sabe usted, en el canal de YouTube, con mucho gusto, o también en la página de, de Facebook de Pastor Nes Gómez, y estamos para servirles. Entonces, no hay ningún significado espiritual en tener o no un árbol navideño. nada. Es un adorno, ¿verdad?, que eh, le recuerda a uno una temporada. Y he escuchado, <ríe> escuché al, al pastor Jack Hayford dar una explicación hasta bíblica del verde de las hojas y del rojo de las esferas y de muchas cosas, ¿verdad?, dándole al árbol de Navidad un significado bíblico. Lo hizo él. Eh, y es un hombre muy respetable con una reputación tremenda. Entonces, eh, cualquiera que sea nuestra elección, si usted decide o no ponerlo, el motivo detrás de la decisión es el punto más importante, ¿verdad? Quiero leer Romanos capítulo 14, versículos eh, 5 al 6. Dice: Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no lo hace, para el Señor no lo hace. Es decir, si una persona dice, yo pongo mi árbol, no lo adoro, pero yo tengo yo amo al Señor, simplemente huele bonito la casa, este, etcétera no hay problema. Usted dice, eso es del diablo, jamás lo haría. No lo haga. Pero no condene, por favor, al que, al que lo hace, porque usted está tratando de imponer su convicción a alguien más. Entonces, yo creo que el Señor sí se contrista cuando los cristianos miran a otros con desdén. Ya ves, tú eres el pagano, el tibio, te vas a ir al infierno. Esa actitud, hermanos, para nada. Esto se llama orgullo espiritual. Cuando sentimos que de alguna manera nos hemos elevado a un plano superior de espiritualidad por hacer algo que la Biblia no tiene una claridad en eso o no dice nada de eso, entonces eh, estamos utilizando nuestra convicción de una manera farisaica. Los fariseos se sentían más espirituales, más que todos, y eran, bueno, etcétera. Usted sabe la historia de los fariseos, ¿no? Entonces, 1 Corintios 10, versículo 31, dice, si pues comen o beben o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahora, el punto de celebrar la Navidad. Quiero explicar, por favor, eh, número uno, no, está, no, eh, no se asegura que la fecha del nacimiento de Cristo haya sido el 24 de diciembre en la noche, lo que se dice que ocurrió fue que se cristianizó esta festividad que era pagana, quisieron cristianizarla poniendo el nacimiento de Cristo en esa fecha. Ahora, celebrar el nacimiento de Cristo como tal es bueno. ¿Cómo no? O sea, Jesús dice en la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y la historia de la Navidad está en la Biblia. El nacimiento de Jesús, estando María, eh, verdad, en, eh, se le aparece el ángel, le dije, bendita eres entre las mujeres. Y todo lo que es la historia del nacimiento, incluso de los sabios de Oriente que vinieron a adorarlo, es bíblica. Entonces, esa parte podemos reconocer lo que la Biblia dice. Ahora, la parte ya de Santa Claus, yo en lo personal no la enseñé a mis hijas, no la promuevo y no pongo Santa Claus. Porque yo les digo, a mis hijas les quiero hablar la verdad. Quiero, es mucho más emocionante la historia de Jesús, la, la profecía de, de Isaías, eh, todo lo que ocurrió en, en torno al nacimiento de Cristo, contarles esa historia. A mí como papá y como, como alguien como pastor se me hace mejor contar la historia. Y les podemos dar regalos y sí les hablé yo a ellas acerca de cómo le llevaron regalos a Jesús Jesús. Estos hombres de Oriente le llevaron oro incienso y mirra para reconocer la Deidad, eh, la divinidad de Cristo, para reconocer su, su reinado, etc. Y aún su sufrimiento, la mirra tiene que ver con eso. Entonces, eh, yo creo que les hablé de esto y les dije, no hay Santa Claus, pero les queremos regalar algo haciendo alusión a lo que le llevaron a Jesús, pero toda la gloria, toda la honra es para Jesús. Y no hay ningún tipo de adoración a nada, no hay un impostados ante el árbol, nada. Dice aquí una persona, un comentario, buenos días. De hecho, hoy hablaba con una persona sobre esto. Ella dice que la enseñanza que le dio el pastor le hizo ver cómo los pastores engañan a las personas por celebrar la Navidad. Eso se me hace muy legalista. Dice que los pastores engañan a las personas por celebrar la Navidad. Hmm. O sea, que al alguien celebrar la Navidad está engañando a la gente, ¿dónde está en la Biblia? Mire, yo les quiero pedir un favor, hermanos queridos. Sin ánimo de desafiar a nadie, sin ánimo de rebeldía, respetemos. Mire, si un pastor donde usted va a su iglesia no celebra esto, respete a su pastor. Y si él dice que no lo hagan, pues respete a su pastor. Él es su pastor y está bien. Ahora, ya cuando alguien empieza a decir, el pastor que enseña, que no está mal eso, está engañando. Yo diría, ahí es donde está el problema, porque está incurriendo en lo que está pues, explicando romanos, que empieza a haber una superioridad. Yo no digo nada del que la prohíbe porque es su decisión, pero tampoco el que la prohíbe debe decir algo al que la permite, porque estamos dando un fundamento bíblico para esto. Entonces, uh, la celebración de la Navidad, quiero decirles que, uh, mucho de lo que fueron las costumbres cristianas vinieron con Constantino. Usted sabe que es uno de los personajes más controversiales de la historia del cristianismo. Hay quienes dudan, obviamente, que le haya tenido ningún encuentro con Dios y otros lo han llegado a considerar como último los apóstoles. Hay diferentes posturas. No me interesa hablar de Constantino. Eh, se dice que su mamá, Elena, era una mujer cristiana. Hay muchas cosas que no están así a cierta, pero en el año 313 de nuestra era cristiana, él emitió un edicto en Milán, en Italia, que ponía fin a la persecución del cristianismo en el imperio. Y por este hecho algunos a a autores atribuyen la Navidad a orígenes paganos. Pero el edicto de Constantino, en el año 313, no mandó a los cristianos a adorar la mitra ni al Dios Sol, sino que contrapuso la celebración de la Navidad a los cultos paganos. Decían, hay gente que está celebrando el solsticio y a Saturno. Nosotros no vamos a hacer eso. Mejor vamos a celebrar a Cristo. Es un poquito lo que ocurre con la celebración del Halloween. Yo jamás celebraría Halloween, ni celebraría ningún muerto, ni le hablaría, ni vestiría a mis hijas de, de disfraces paganos y diabólicos. Jamás. Pero ese día, como cualquier día de mi vida, puedo celebrar a Cristo, puedo celebrar su poder. Mientras ellos hablan de muerte, yo hablo de vida. Mientras ellos hablan de, de fantasma, yo hablo del que resucitó. O sea que uno puede tomar cualquier ocasión como un buen pretexto para exaltar a Jesús. ¿Eso qué tendría de malo? Malo sería que pusiéramos un altar y unas velas y celebráramos a los muertos, celebráramos con ellos. Eso sí sería espiritismo y eso está prohibido en la Biblia. Pero si alguien dice que no, no lo haga. No pasa nada. Entonces, Constantino hizo lo mismo con el día domingo. Ustedes saben que los que sostienen que la Navidad tiene origen pagano deben entonces hacer la misma afirmación con, con respecto al Día del Señor. ¿verdad? Porque nosotros los cristianos el día domingo nos reunimos y eso él lo hizo para contraponer. Fíjese, quiero decirles, eh, si, si usted quiere despaganizar su cultura completamente, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué hacemos con los nombres de los días? Usted ya no puede decir lunes porque viene la luna, ni martes porque viene de Marte, ni miércoles porque viene de, qué sé yo, de, de Mercurio, de etcétera, etcétera. Entonces, usted no podría, eh, tendría que irse otro planeta. ¿Qué hacemos con la tradición de soplar las velas del pastel, por ejemplo? Porque, ¿de dónde vino eso, verdad? ¿Qué hacemos con el hecho de que las argollas de matrimonio datan de la Roma antigua y hasta del antiguo pueblo egipcio? <risa> Entonces, usted quiere decir, es más, la batería que se usa en los servicios, también nació en África, en los cultos paganos. Pero nosotros tomamos una batería y alabamos al Señor. Entonces, esta postura de que eso nació en el paganismo, Tendría, casi tendría que hacer como los Quakers, ¿no? Ellos se metieron a hacer, no usan ni ropa, o sea, ropa producida por las compañías, tienen un, un, un sentido súper estricto de la religión. ¿Tendría usted que hacer cosas así? Pero no, no creo que nadie lo vaya a hacer. Por ejemplo, ¿será que quienes lo usan un anillo de, por ejemplo, de compromiso que no está en la Biblia, es un pagano? Entonces, quítese su anillo. Yo digo, estoy siendo un poco sarcástico, ¿no? Incluso quiero decir que la palabra evangelio de la Biblia, se utilizaban las culturas paganas cuando los reyes daban edictos eran, eran el evangelio eran estas anunciaban victorias entonces no puede, podemos decir que cualquier cosa que se originó en el paganismo no pudo haberse cristianizado siempre y cuando se respete la Biblia es más la palabra Trinidad no aparece en la Biblia la palabra rapto no aparece en la Biblia, sin embargo lo utilizamos. Entonces, lo que básicamente quiero decir es que el corazón detrás de las cosas es importante y nuestra actitud hacia alguien que difiere en algo que no es expresamente un mandamiento bíblico. Repito esto, nuestro corazón detrás de lo que hacemos y nuestra actitud de poder despreciar a otros es algo que sí debemos de tomar en cuenta. Cuando, por ejemplo, hablamos de celebrar la Navidad, específicamente era, porque usted puede preguntarse, oiga, pastor, no sé si poner en mi casa lucecitas o no. Bueno, número uno, respeto su convicción. Número dos, no tiene nada de malo. Usted decir, yo, por ejemplo, tengo muy gratos recuerdos de la Navidad cuando yo era pequeño, la verdad. Mi familia no era cristiana, pero era un tiempo de cenar con mis papás, de visitar a mis abuelitos. Mi abuelita hacía ponche, había piñatas. La verdad, era un tiempo increíble. Uno creó memorias en mí. Eh, como niño, de algo positivo. Eh, mi padre, gracias a Dios, no tomaba. Entonces, era un ambiente muy sano. Y, y, y sí, mi papá, por ejemplo, eh, no teníamos mucho dinero, pero pues él nos decía, esta vez va a haber un regalo para ustedes. Y para nosotros era, miren, nos, nos compraban una muda de ropa a los niños, éramos 10 hijos, y era una celebración tremenda, porque realmente no nos compraban ropa, y obviamente en muchos cumpleaños no había regalos, no teníamos dinero para eso. Pero la, el recuerdo que yo tengo de la Navidad fue muy bueno. Entonces, el que nosotros creemos memorias positivas con nuestros hijos de cosas de este tipo es importante. Recuerdo cuando un joven dijo, ¿no? En alguna ocasión dijo, yo jamás tuve Navidad porque mi papá se opuso rotundamente a eso. Y no solamente a eso. Mi papá era muy estricto, era muy legalista. Y este hombre, este joven, actualmente, él hace tatuajes, él está en las drogas, él no quiso nada. Entonces, ahí es donde yo voy, tenemos que tener la precaución del corazón con el que estamos haciendo las cosas, porque nosotros queremos que Dios sea honrado en todo. Como leíamos este pasaje, ¿no?, de 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, uh, el asunto de la Navidad eh, sí tiene, examine la Biblia, mire, cuando alguien le prohíbe algo, le prohíbe algo Vaya y lea todo el pasaje. Siempre le recomendamos el contexto. Como se ha dicho, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces, todo el contexto, de leer todo el capítulo de qué está hablando la Escritura, como, como para que podamos tener claridad en si una cultura puede ser pagana o no. Entonces, cuando hablamos de hacer o no hacer cosas, eh, tenemos que ver la conciencia. Por ejemplo, Pablo, en 1 de Corintios 8, Da los lineamientos y principios para poder vivir una vida cristiana en medio de una cultura pagana. Y quisiera leer, tal vez como ya para concluir nuestro tema el día de hoy, sé que estamos cerca de, del final. Si usted tiene una pregunta todavía puede hacerla, pero hoy un comentario también. Quiero leerles Primera de Corintios capítulo 8, porque Pablo está hablando acerca de la forma en la que pensaban algunos de los cristianos en, ese, en el primer siglo, ¿verdad?, y está hablando, dice, en cuanto a los sacrificados, de hecho lo quiero leer en una versión un poquito más contemporánea, para que usted pueda, podamos entender el criterio bíblico, por favor. Dice, ahora con respecto a alguna pregunta de comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Bendito sea el Señor. O sea que, el conocimiento nos hace sentir cuánto sé, qué espiritual soy, pero el amor fortalece a la iglesia, nos edifica. Amén. Versículo 2. Dice, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es quien a quien Dios reconoce. Tengo una última pregunta el día de hoy. ¿Sería algo malo poner el nacimiento con fin de hacer alusión al nacimiento de Jesús? Mire, yo, voy a decir, yo sé que para algunas personas tal vez les moleste mi respuesta. Yo no veo ningún problema en un nacimiento siempre y cuando no se le adore. Si existe una connotación, yo he dicho fetichista, ¿no? Donde hay el niñito Dios y empieza a hablar con él, ahí ya no. Porque se puede recordar, ¿verdad? Hay algunos nacimientos donde se ve la escena y uno le explica a su hijo, mira, hijo, Jesucristo nació en un pesebre. Dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón y dice que ellos fueron a, a, a un establo y ahí es donde nació Jesucristo mira la humildad de Cristo mira el amor de Cristo mira etcétera entonces no veo ningún problema en poner un nacimiento que hace alusión siempre y cuando no tenga una con, connotación fetichista o de adoración quiero seguir leyendo Primera de Corintios mientras estamos al, al consejo final de, de nuestro uh, programa porque usted, este, este programa se llama Consejos para Familias y fíjate, dice, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Había todo este debate en el Nuevo Testamento. ¿Comemos o no carne sacrificada a ídolos? Sabemos que un ídolo, dice Pablo, no es nada en el mundo. No es un dios. Puede que existan estos llamados dioses en el cielo y en la tierra, dioses entre comillas, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un dios y padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Fíjese bien, algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a los dioses, y violan su débil conciencia. Se da cuenta que el problema no fue la acción, sino fue el corazón y la conciencia. Entonces, en estas fiestas navideñas, Queremos animarle a que examine su corazón, su conciencia, junto con la palabra del Señor, para que usted tenga convicciones bíblicas y no se condene en lo que hace, ni tampoco condene a otros. Porque aquí Pedro, Pablo lo dice, en 1 Corintios 8, léalo completo todo el pasaje, porque es un pasaje muy ilustrativo para cómo podemos los cristianos vivir en una cultura pagana, teniendo una conciencia limpia y, sobre todo, mostrando el amor de Cristo en las cosas que hacemos personalmente y aún lo que opinamos acerca de otros hermanos. Dios les bendiga y hasta mañana, primero Dios. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.